0: Eu saúdo aqui, já que desculpas pela demora, o conselheiro na Sociedade Angrense de Proteção Ecológica SAP, Rafael Ribeiro. Rafael Ribeiro, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para conversar desse tema tão importante. né? Eu acompanhei o programa hoje, são tantos temas cruciais, né? E parece que a gente não se livrou da pelo contrário, né? a gente não se livrou dessa pauta de ataque aos nossos direitos.
0: É isso. Infelizmente, infelizmente parece que o quadro se aprofunda aí, pelo que a gente tem observado ao longo dos últimos tempos, infelizmente, Rafael. Mas eu quero agradecer demais a tua participação aqui com a gente no programa de hoje. E a gente queria conversar contigo a respeito de um tema que, na verdade, tem sido muito pouco abordado pela grande imprensa. Mas é de extrema importância, especialmente, Rafael, nesse momento onde se discute tanto... As mudanças climáticas, o respeito ao meio ambiente, porque está em tramitação lá no Senado uma proposta de emenda à Constituição que possibilita a transferência do domínio de áreas públicas nas costas e nos litorais brasileiros, que incluem praias, ilhas, mangues, assim como margens de rios e lagoas que sofrem influência da maré e atualmente são de posse da Marinha do Brasil e para eles podem ser cedidos aí para uso privado, inclusive. Essa proposta ela transfere o domínio dessas áreas para estados e municípios, mas abre também é, a possibilidade de que foreiros, seccionários e ocupantes expandam aí as suas propriedades privadas particulares nessas localidades. A denúncia de movimentos de pescadores, acadêmicos e ativistas é de que essa PEC a 03 de do ano de 2022 possa impulsionar a criação de praias privadas e também a especulação imobiliária. Principalmente considerando o interesse do setor hoteleiro. O tema ele pode ser votado a qualquer momento lá no plenário do Senado, Rafael. E eu gostaria que você começasse aí detalhando o que é de fato essa proposta, o que é está que em jogo nessa discussão, os problemas que essa proposta pode trazer aí para o país. A palavra é sua, Rafael.
1: Então, Anderson, essa é a proposta que está tramitando. É ela estava lá engavetada, engavetada não, é uma daquelas centenas de propostas que estava em é, uma gaveta, o Lira é, desengavetou e ela transfere para os atuais ocupantes a famosa faixa de marinha de todo o litoral brasileiro que inclui essas diversas áreas que você citou. Né? E é uma proposta que nos preocupa muito porque ela vem embalada numa, numa, num propósito que, a princípio, todo mundo gosta, né? porque é, é o famoso Laudêmio, quem mora em áreas de litorâneas conhece bem essa história do, do, do Laudêmio, que, segundo o autor da proposta, é uma taxa injusta, arcaica, inconstitucional, é, também ela se assenta numa dificuldade que a própria União tem de lidar, são milhares e milhares de quilômetros. Só que, por outro lado, ela, se aprovada, o, o Estado brasileiro perde o controle né, sobre essa faixa fundamental do, do território brasileiro, que são todas as costeiras de rios e mares. Né? E isso nos preocupa muito principalmente porque nessas áreas assim nós temos são áreas que, que estão diretamente impactadas aí pela pelas questões de marés né a gente vem num, num processo de mudança climática que vai afetar justamente essa região de, dessas áreas né aqui na nossa região que eu sou de Angra dos Reis e a gente aqui na Bahia da Ilha Grande essas áreas ainda têm várias unidades de conservação e, e, e muitas vezes, essa, além das unidades de conservação, várias áreas protegidas dos planos diretores municipais da APA Tamoios, que é uma unidade de conservação estadual, e que vai passar a ter uma pressão ainda maior da especulação imobiliária sobre essas áreas. Então, uma outra preocupação que... que de todos os pescadores das comunidades tradicionais, são aquelas populações que vivem nessas áreas. né? No nosso caso aqui, os Caçaras, mas tem os ribeirinhos na Amazônia, tantas populações que vivem nessas áreas e que também vão passar com a mudança, quando o Estado abre mão do, da, da, né, da posse dessa área, vai ter um processo, vai ter um estímulo a especulação imobiliária de por ser os pretensos proprietários, porque sempre aparece um proprietário é, para reivindicar as áreas, e principalmente, é, a, a, vemos aí um movimento para passar as áreas do, da União para particulares. Né? E ainda tem é, assim, esse estímulo extra à especulação imobiliária, num processo aí que foi conhecido como a Cancun, né, a famosa Cancun, que a gente viveu essa ameaça aqui na região da Baía da Ilha Grande de forma direta, né, já que aqui era berço aí do, do capiroto, ele tem um tinha interesse particular aqui. Vou citar alguns exemplos que aconteceram aqui que demonstram essa essa pressão sobre as áreas de marinha. A primeira foi o, um projeto do, do Flávio Bolsonaro, do senador, que não por acaso é o relator dessa PEC, né? e é ele que pressiona no, no Senado para que ela seja aprovada de forma célere. Eu até tive a oportunidade de ver uma parte de uma de uma sessão lá do, do, da, da comissão em que ele nem queria fazer uma audiência pública que foi pedido por outro senador para que fosse aprovada rapidamente. Mas essa, o, o senador ele propôs o PL 6479, de 2009, criando uma área especial de interesse turístico em toda a Costa Verde. E o, um, um dos objetivos desse projeto de lei, que ainda está lá, em alguma gaveta do Senado, era acabar com a Estação Ecológica de Tamoios, que é uma unidade de conservação com, com ilhas aqui da região de Angra e Paraty, e que pega ali a Ilha do Sandre, próximo à Vila de Mambucaba, onde a família tem uma residência, e que onde se, se diz na região que tem interesse de, de colocar um cassino. Então, assim, é, esse, esse projeto, essa PEC. Ela vem com, essa, com esse input aí, com esse por trás dela, da especulação imobiliária e da, dos jogos de azar nessas áreas que hoje são da União. Um, também tivemos em 2019 uma, uma tentativa de flexibilizar a Tamoios, que é uma, uma unidade de conservação estadual que pega todas as costeiras da Bahia da, da, de Angra dos Reis. Né? essa APA foi uma iniciativa da deputada Célia Jordão, do PL também, né? e que vinha no mesmo sentido de tirar a proteção das unidades de conservação. E, essa, e a semana que vem teria uma audiência do Projeto Orla, que também foi tocado é, com a pressão lá do, do senador, do mesmo senador, Flávio Bolsonaro, que... Viu, tinha claramente como intenção passar áreas de docas para o turismo internacional. Né? Era um grande mérito. Né? Então, você veja que é, são, é uma pressão muito forte sobre essas áreas e áreas fundamentais para a gente manter a qualidade de vida, para a gente manter as comunidades tradicionais, para a gente ter um ambiente minimamente equilibrado e tudo vendido em nome da, do estímulo ao turismo, como se fosse possível fazer o turismo sem saneamento, sem, sem população, sem cultura. A, a, a Bahia da Ilha Grande, a Ilha Grande ganhou um título de patrimônio, né, de monumento da, da humanidade, patrimônio da humanidade. né? em função da sua beleza e da cultura, a cultura justamente das comunidades tradicionais, da, da região, quer dizer, da, da população tradicional que, que, que confere essa, essa característica da região, que o título envolve Ilha Grande, Parati e Bocaina, E é impressionante como essas pessoas não consideram esse título e não consideram ah, uma visão integrada de desenvolvimento da região que mantém as suas qualidades ambientais e
0: culturais. É isso, é isso. Agora, o, o Rafael, me chamou a atenção é, esse texto ser trazido aí para discussão lá no, no Senado Federal, justamente nesse momento, né, onde a gente tem um quadro aí de, pelo menos, de, de recuperação do país a partir dessa gestão de, de grande aliança, essa retomada do Brasil com o presidente Lula no comando, do Palácio do Planalto. Por que, que esse assunto veio à tona justamente nesse momento histórico do país? Você falou que ele estava engavetado de alguma forma lá no Senado. Há algum interesse mais específico em jogo nesse momento, além desse, evidentemente, do, da família Bolsonaro?
1: Anderson, assistindo o programa aqui, Faixa Livre, aliás, um programa que é, que é bom da gente assistir para nos tirar assim, a ilusão <risos> de que as coisas estão assim não são não tem uma situação definida né pelo contrário a gente acompanhando aí a imprensa de um modo geral e mesmo os canais de esquerda a gente vê que a gente convive com a com os né com os projetos do bolsonarismo eles continuam né e surpreendeu ver ali o, o representante do Cime que falou há pouco aí antes né Lembrar, lembrando que a própria posição da AGU sobre o marco temporal, passados oito meses, é, não foi. Né, não, não teve uma mudança de postura, não teve um movimento no sentido de garantia. Né? Nem vou falar do professor Nildo, porque ele não deixa pedra sobre pedra. E, e é importante que essas coisas sejam ditas com todas as letras para que a gente não é, fique se iludindo quanto ao caráter e à situação grave que a gente encontra. Eu considero que... Quer dizer, eu considero, não foi até dito nesse programa, né? a gente tem um congresso que é a força do bolsonarismo, está toda dominada ali dentro desse congresso, e, e essa força ela continua trabalhando e executando seus interesses. Né? Então, existe, de fato, uma pressão muito forte de, de grupos internacionais, no caso aqui específico de Angra dos Reis e, e da família Bolsonaro. A gente sabe que né, tem um, um grupo árabe, se eu não me engano, que tem um interesse forte em áreas específicas aqui da região, que estariam por trás... Mas como esses, tem vários outros grupos fortes, porque nós estamos falando da costa brasileira, a costa do Nordeste, né? estamos falando dos rios da Amazônia, então são múltiplos interesses. Então, são esses interesses que estão se movendo, e infelizmente, a gente, o nosso governo, posso falar assim, ele tem sido, tem negociado muito, mas assim, tem deixado a desejar. Em garantir pautas fundamentais né? para que a gente evite. Então, você vê, numa semana só, a gente tem aí uma, uma possibilidade de, de votação do marco temporal na própria Câmara, que está se mexendo para isso. Temos aí essa, essa mexida no Senado, que eu acho que não vai se concretizar agora em função de uma audiência pública, mas várias pautas que vão contra os interesses nacionais, pelo menos do... do do ponto de vista de, na, de nação que a gente defende, né? uma, uma nação uhum. inclusiva, uma nação que defende o seu patrimônio ambiental e cultural, e isso está passando praticamente sem nenhum destaque, inclusive na mídia. Né? Você vê que esse é um assunto que não teve pouquíssima referência na mídia em geral.
0: O Rafael, muito bem colocado por você essas questões aí que nesse momento estão sendo discutidas, inclusive o tema lá do, do marco temporal nesse momento em análise no Senado Federal, que já foi aprovada lá a tese na Câmara dos Deputados e agora o Senado está analisando, está circulando lá entre as comissões do Senado, há expectativa inclusive de que vá isso, essa, essa questão vá para discussão lá. Em plenário, dependendo, evidentemente, do posicionamento do presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, se ele vai pautar esse tema em breve para ser discutido no Senado, mas a gente espera que, antes de tudo, o próprio Supremo o Tribunal Federal barre essa tese do marco temporal no julgamento que vai ser retomado no dia de amanhã. Agora, em relação a essa questão da, da, da nossa entrevista, essa pauta relativa... Ah, a entrega aí desses, dessas áreas, né a ah, especulação imobiliária. Vocês têm dialogado, vocês movimentos sociais têm dialogado com o governo do presidente Lula no sentido de pressionar contra a aprovação dessa PEC, Rafael? Vocês sentem alguma disposição dessa gestão de ampla aliança, de atuar junto aos parlamentares para barrarem esse texto nefasto?
1: É, existe uma pressão da Frente Ambiental Parlamentarista, né, de, do parlamento, né, da, da Câmara Federal. É, eu não vou dizer que não exista essa, essa pressão, né, essa, essa disposição. É, e também é, eu imagino que essa existe agora por parte dos pescadores, do, né, começa a haver um pouco mais de... de, de, de de mobilização é, da sociedade em relação a essa pauta e essa mobilização que eu acho que vai pode ser capaz de algum movimento no sentido ou de barrar a tramitação ou né de, de porque nós estamos falando de uma pec né só que ela passou pela câmara de forma assim né é, expressa eu diria né mal foi para plenário, foi votada, já já foi para o Senado, Quer dizer, então é, é uma conjuntura que eu, eu não sei te francamente, eu não sei dizer e eu não sei mesmo se o governo está tendo pernas para para, né? Como diz o professor Nilson, né? São são tantas composições você fica trabalhando num nível de, de, né, de CD tanto que você acaba é, escorrendo pelos dedos pautas que eu considero fundamentais para o nosso país. Né? E nós estamos falando de uma situação que não é... Quando a gente fala principalmente no aspecto de privatização de praias, a gente está falando de uma pauta que já não é uma... uma uma situação tranquila. Né? Você tem em Angra hoje um índice de, de privatização de praias assim, de, no barato de 10 para 1. Né? Um estudo que foi feito aqui é, alguns anos atrás, assim, de 33 praias você tinha acesso a meia dúzia de praias no, no centro da cidade. Né? E da meia dúzia, duas eram poluídas. Então, uma situação que já, já sofre né, esse processo. Tudo bem que Angra é, é o retrato do Brasil no sentido da exclusão, né, você tem as praias e ilhas, é, né, de um modo geral, dominadas, né, privadas por uma casta, né, e a população nos morros sem acesso à praia e, quando, e com as praias que tem poluídas. Né? Mas um quadro que pode ser ainda mais grave se você partido, se isso ficar consolidado como praias particulares de estrito
0: senso. É, e o que mais chama atenção é um tema que está sendo discutido no Afogadilho, como você muito bem colocou lá no Congresso Nacional, preocupa demais, né? ainda mais com os interesses aí que estão em jogo, enfim. É muito preocupante tudo isso, o, o Rafael, para a gente fechar aqui. Vocês que aí nos movimentos de proteção ao meio ambiente, pensam na possibilidade de judicialização desse tema, caso a PEC venha a ser aprovada lá pelo Senado?
1: Olha, é sempre uma possibilidade, mas tratando-se de uma emenda constitucional, hoje eu não sei em que, em que base se dariam isso. Né? Eu acho que a nossa estratégia hoje ainda é buscar protelar o, o, a, a tramitação dessa PEC e buscar apoios na sociedade para que ela não passe, é, não prospere no Senado né? E, e a gente consiga barrar isso lá. Porque, nesse momento, é, a, a, não sei quais seriam, hoje eu não tenho para te dizer que ela é claramente inconstitucional em se tratando de uma emenda à própria Constituição. Né? Uhum. Claro que você tem é, a importância dela como um bem patrimonial de, de segurança do, 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 né, do, do país, eu vejo dessa forma, já que você está falando de, de inúmeras áreas costeiras, né, pega toda a bacia do, do Amazonas, enfim... É importante que o Estado tenha controle sobre essas áreas e possa manejá-las, ainda mais na perspectiva das mudanças climáticas, é, mas eu acho que esse seria um caminho mais difícil de ser tra tra traçado nesse momento.
0: É, é uma pena. A gente espera, acima de tudo, que haja um comprometimento aí dos congressistas, lá, dos senadores, em relação a esse tema fundamental para o nosso país e, acima de tudo, que haja mobilização da sociedade para que lute contra essa entrega aí dessas áreas costeiras, aí, praias, enfim, para a especulação imobiliária, que é o que está colocado no, no frigir dos ovos em relação a esse tema. Rafael, eu quero agradecer demais a tua participação. A gente vai continuar acompanhando aqui no Faixa Livre a tramitação dessa proposta de emenda à Constituição lá no, no Congresso Nacional, nesse momento no Senado Federal. A gente espera, acima de tudo, que, como eu sei aqui, esse tema seja barrado pelos senadores ou, então, que, de alguma forma, a justiça haja aí para que essa matéria aí não, não seja posta em prática. Mais uma vez, Rafael, muito obrigado, parabéns pela mobilização de vocês aí para saber em torno desse tema, tá bom?
1: Eu que agradeço, Anderson. É importante a gente estar tá sempre colocando, porque, como já foi dito, né? só a luta é, é capaz de mudar e de garantir a vida. E, e hoje, mais do que nunca, a gente precisa se mobilizar pelas pautas que interessam, porque não dá para né, aguardar que outros façam isso, porque se a gente não se mobilizar, as coisas não vão melhorar mesmo. Agradeço mais uma vez aí o programa que presta esse grande serviço aí à, à, à sociedade e à população para esclarecer e trazer esses assuntos importantes para todos nós.
0: Muito obrigado. Obrigado, Rafael, eu que agradeço. Um bom dia para você, um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Rafael Ribeiro. Rafael Ribeiro, que é conselheiro na Sociedade Angrense de Proteção Ecológica, tratando aí dessa questão lamentável, né? dessa proposta de emenda à Constituição que pode privatizar no frigir dos ovos. Essa aqui é a palavra, as praias, enfim, aqui do no nosso país, que são de posse hoje da Marinha lá para iniciativa privada, né? para especulação imobiliária, uma ameaça que está colocada aí nesse momento em discussão lá no cenário muito grave. Tudo isso a gente vai continuar acompanhando aqui, pressionando os parlamentares em torno da... de que esse tema não seja aprovado lá pelo Senado Federal. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje. Passamos aqui do tempo limite do nosso programa, mas eu quero agradecer a audiência de todos vocês aqui a nossa edição desta terça-feira aqui do Faixa Livre, convidando já vocês para participarem amanhã do nosso programa, estarem aqui na audiência, e também lembrar da importância de vocês curtirem aqui a nossa live, compartilharem as nossas transmissões, darem aquele likezinho, aquela curtida ali na nossa transmissão, isso é muito importante, né, para que faixa livre alcance novas pessoas, essa interação de vocês, espectadores, também comentando aqui na nossa, na nossa transmissão, isso é muito importante, para que o, o YouTube distribua, como o povo diz aí, o nosso vídeo para mais pessoas, né? para que o nosso vídeo alcance mais pessoas aqui do nosso país. Então, mais uma vez, agradecendo a interação de todos vocês e a audiência do programa de hoje. A partir das oito da manhã, desta da próxima quarta-feira, estaremos de volta aqui com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Desejo a todos um ótimo dia, um abraço forte. Até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente...